0: Open this gate.
1: Tror på Gud tear down Alla. this Alt og ingenting. Hon är persona che so. soltanto fare muri e non fare ponti. Men just i stason
2: drammen.
0: Hej och välkommen til Ypsilon samtaler, en podcast från Kyrkliga dialogcenter. Mitt namn är Eva Flaten och i denne episoden snackar jag med Unni Helland. Unni kom til drammen som adoptivbarn og som returnerbar. Hun fick gode foreldre och fick en god barndom og oppvekst. Hun ble lærer og har hatt sitt virke på Fjell i 44 år, där hun har vært en markant skikkelse. Hun har tatt med elevgrupper ut på foredrag, och hatt forestillinger som er vist både i rådhus og på slottet. Fjell har fått en rekke priser och besök av både statsråder och kongelige. «Det har vært en eventylig reise. Jeg har lært så mye». Skulle jeg valgt om igjen, ville jeg blitt lærer igjen på en skole som fjell, sier Unni. Kjære Unni Helian, velkommen til mitt verslige podcaststudio. Jeg har gledet meg til å snakke med dig.
2: Tusen takk. Jeg har gledet meg til å snakke med dig. også.
0: Vi har hatt ganske mye felles opp igjennom. Jeg må si at jeg tror første gangen jeg møtte deg, Unni, da var jeg ganske fersk lærer på Hyggens skole. Det må ha vært i slutten av 80-tallet. Ja. Eh, og da var jeg veldig fascinert jeg kom da fra, ja som relativt voksen kanskje eh, eh, fra et teologisk studium som jeg begynte på, og så ja. kom jeg på læreskolen og da traff jeg eh, jeg var opptatt fra tidlig av med det Erik Dammann og, og fremtiden i våre hender og, ja. og, og på en måte rettferdighetsperspektivet ja. og når kom da til, til opp Oslo lærerskole, så traf vi Poul Reinholdt. Ja. Og Poul var jo også väldigt opptatt av sånne ting, og vi holdt på med, med Håkan Wall og sånt. Ja. Og så kom du med en gjeng elever til Hyggenskolen. Hva har du drevet på meg da i den tiden?
2: Nei, da hadde jeg jo allerede laget en dramaforestilling som var jo en del av et uh, opplegg i musik, norsk, samfunnsfag, religion, Eh, og fordi jeg hadde altså dramautdanning da, så prøvde jeg å få til noe som skulle fremheve at det er plass til oss alle hvor forskjellig vi enn er. Mm, ja. Og den heter fra ensomhet til fellesskap. Eh,
0: så tidlig, ja. Det var, det var jo et stort inslag av elever fra oh, ja. Tyrkia og oh, ja. Pakistan, kanskje.
2: Ja, og, og i tillegg så hadde jeg jo flyktninger fra to områder, Chile og Vietnam.
0: Ja, nettopp.
1: Mm. Mm.
0: Nettopp. Ja, så, så jeg husker veldig godt det, og, og har jo vært mye sann med vi har hatt foredrag og reist og hatt i den ja, tiden etter at kom hit. Å, ja. Men jeg det allerede da, hvis ikke det var feil, så hadde du også da den glomussen, ja. den store oppblåsbare jordfoden. Det er riktig. Ja, ja. Som har fulgt deg og eleven, ikke sant, ja. som blir løftet opp med sang. Og, ja. Så, så vad var drivkraften din? Du sa da, at du hadde noe med... Med rettferdighetsperspektivet å gjøre, men hva, 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 hvorfor tog du så hardt tak i dette, Uni?
2: Jeg tror det handler litt kanske om min egen bakgrunn, at det skal være plass til oss alle uavhengig av vår egen fortid. Ja. Og at vi skal se på hverandre som noen som vi ønsker å bli bedre kjent med, og at ulikhet er en styrke og ikke en trussel. Ja.
1: Mm.
0: O Den er noen stikker der som, som du vet at det har tatt väldigt til med, og som har blitt også en, en viktig del av, av Fjell Kirke sin profil mm. fra jeg kom hit i 2006, og føler nok også at, at Fjell Skole sånn sett, og du og, og Jan og de andre der har blitt og har vært men mentorer för oss. Yeah. Uh, der, der ulikhet, forskjellighet, ikke ska være et skremmebilde og noe farlig, men noe spennende og positivt. Nettopp det. Men jeg tror vi skal spole tilbake igjen til en, en tidlig version av Unni. Ja. Eh, si ja. noe om din barndom, for der vet jeg at det er ganske, ganske dramatiske ting. Det er det. Mm.
2: Jeg ble født uh, returnerbar på slutten av 1948
0: Returnerbar, det høres så helt forverdig ut. Hva ja. det for noe? Hvorfor sier du det?
2: Jo, fordi eh, det året jeg ble født, eh, så innførte Stortinget en lov om at adoptivforeldre hadde fem års returrett på sine adoptivbarn. Det Og det betrekker. betyr at hvis de ikke var fornøyd med utviklingen til sitt adopterte barn, så kunne de returneres til barnehjemmet de hadde adoptert barnet fra. Og... I starten så var det en høyst levende lov, mm. så ble det jo færre og færre, men loven ble ikke opphevet av Stortinget før i 1986. Og min mamma, og mamma det er adoptivmor altså. Mm. For det handler, jeg pleier å si at familie handler ikke om blod, det handler om hvem som er redet å ta vare på deg når du trenger det mest. Mm. Og hun fortalte fra barnehjem i Drammen, for jeg ble jo sendt dit helt, noen dager gammel min biologiske mor kom fra Sørlandet datteret til læreren i bygda skammen var så stor at hun ble sendt bort før noen så magen
0: vet du jeg har en tilsvarende historie jeg må nesten følge å ja. gå videre på det ja. min bestefar han ble født som, som uekte ja. Ja. min oldemor hun var tjenestjente på en stor gård ja, oppe i Mjøsandplass og hun var da fra en veldig fattigselig familie i, i ja, eneste jente i et litt eldre par som fikk henne på en liten plass, en liten husmannsplass. Og hun ble sendt dit for å tjene og ble forelsket i, i gutten på gården og ble gravid og ble sendt hjem igjen med stor brudulje å stå i. Og gutten, han, han reserverte USA, tre. Han, mm. han var fortvilt han også. Ja. Men den, den også, så, men altså det å bli født, Såkalt da, i skam og utenfor. Mm. Det var så noe det som var din start da.
2: Ja, og så, eh, altså jeg, da jeg ble myndig, så tog jeg kontakt med biologisk slekt, fordi jeg har adoptiv barn, rett til, men ikke foreldre selvfølgelig. Mm. Eh, og min biologiske mor fortalte jo at eh, hun, hun var jo kjæreste med faren min, men han ville ikke gifte seg, og det var jo en skam enorm. Mm. Eh, og hun, eh, brorennes redda, for hun satt ved et kjern og og tenkte at kan ikke leve mer. Mm. Men så ble hun sent til modum, hvor det var et fødehjem som også tog emot damer i ulykka. Ja. Og beskrev jo da det var det sagt at hun skulle ikke se dette lille barnet, for det greide ikke.
1: Mm.
2: Og hørte, det var jo på vinteren, to dager for jul, hørte barn gråt flere dager, og så hørte jeg en, en bil som kom, for det knittret av snø, mm og så hørte jeg at bilen forsvant, og så var det ikke mer barnegrått. Mm. Så forferdelig, kom jeg...
0: forferdelig bilde og forferdelig ja. situasjon.
2: Og da jeg da kom til dette barnehjemmet, så via noe kjente, så fick mine foreldre, som hadde prøvd å få barn i ti år, eh, hørte at det hadde kommet ett nytt barn. Mm. De hadde vært og sett på et barn et år før, men ble advart. Jaha. Det var dårlig blod. Ja, ja. ja, fordi at faren satt i fengsel og mora dro på gata. Ja, og så fikk ja. de følgende beskjed da de så dette lille nyfødte barnet. Ja. Dette er ikke den største risikoen, Nei. for her er det godt blod. Det er blanding av bondeblod og læreblod.
1: Ja.
0: <laughs> altså, hva var de greiene da, Rune? Vi som har lest litt om eugenetikk, ja eh och alltså det som det förfärliga som skedde runt uh, i, i mellankrigstiden och ja. runt raseteorier och ja. och måling av hjärneskador ja. och ja. uh, exakt att den hade en slags idé om, ja. om, om arv av ja. egenskaper och utifrån både ras og ja. ja. och fysigonomi alltså mm. måten folk så ut på mm. var det någonting av det samma
2: Jag tror det det ja. må ha spreds sig gott det og jeg, jeg har en par sån Ganske sterke opplevelser. Den ene, det var at uh, da jeg holdt tale i en borgerlig konfirmasjon i Drammeteater, mm. uh, så hadde jeg slektinger av min biologiske mors mann, som jo ikke er min far. Hun mm. nytte seg på nytt og fikk barn. Ja. Uh, og de visste om mig, Men så var det en av gjestene som ikke gjorde det. Og så uh, ser han til kona, «Du, se på hur det er en dame som håller tale.» «Hvor var det grusomt lik, tante Signe?» Svarer kona «Ja, hyrst da, vi få snakke om det på. <laughs> og, og så var jeg i begravelsen hennes, mm. for mine halshøsken på morsiden sa at du skal være med hvis du ønsker, og det vil jeg.
0: Og det er så lenge siden? Ja.
2: Nei, det er... Uh, hun døde i 2014. Ja,
0: men minnes du å ha fortalt eh, det før?
2: Og da kom det folk bort til meg sa «Vi vet ikke hvem du er, men vi ser det».
0: Ja. Ja, nei, det och jag huskar faktiskt min bestefar som var en av bygdas si, høvdinger ska vi se på en måte i Uppdal. Ja, ja. En av fyra lärare där ja, 20-talen omtrent som mm. som prägade bygda i, ja. i mange, många år. Han var ju också klockker och kyrkosånger som det, ingebrikt flaten. Men han sa ju han var skolstyrare då ja. på på Torvefaste skola. Ja. Ja. Uh, han var först ungdomsskolelærer, mm. og, så, og så kom han da i ditt til faste skolen, og han sa, husker jeg det altså flere ganger at han sa, de folka der, liksom, de har ikke så mye sjanser. Mm. Altså fordi at de er, ja. skal vi si, dårlige folk da. Ikke sant? Uh, jeg tror det var det som måten ble sagt på, men, men det ligger jo en, og i nyere tenkning og sånn, så ligger det vel også noe i at, at barn blir mer eller mindre stimulert. Ja. Sant, at det er forskjell ja. på den måten, men ja. at det ikke sitter i blodet, men det sitter i, 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 i grunnlaget som man vokser opp i.
2: Nettopp det, ja. ja. Mm. Så, jeg så det er litt artig, for jeg har jo gitt ut to bøker, og så mm. har jeg skrevet en artikkel i en tredje bok. Ja. Men uten at vi visste om det, så min yngste bror på morsiden, da, ga også ut bok samme måneden som jeg gjorde, men vi visste ikke om hverandre. Og, og jeg tenker, jeg har det fordi jeg, altså, jeg har varit i hans bryllup, og han gifta sig med sin kjæreste som heter Marius. Mm. Og jeg var så spent, er i kirkelig eller borgerlig? Mm. Ikke bare var det kirkelig, men det var i det kongelige slottskapel. Ja. Fordi han jobber på slottet som kommunikasjonsrådgiver til Håkon Magnus, og kongen sa ja til ugjelse der. Ja, så, så det var stas. Ja, det var stas. Ja, ja.
0: <laughs> men Unni, i denne Ypsilon-podcasten min så er jo opptatt av hvordan folk blir preget eh, ja. i tidlige alder, og hvordan eh, forholdet til, også til, til eksistensielle spørsmål, til, til fester, til religion, måten en, ja. en, en blir forma på. Mm. Um, og jeg skjønner jo, um, i det du har sagt og det jeg hørt før, at, at din respekt for for bedre folks vurdering av hva som er skam og ikke skam mm. altså det med, med mm. lærere og kanskje etter klokkere og, ja. og såkalt eh, godt plasserte og folk mm. med status og sånn måten de behandlet dig og din mor på mm. hva, hvordan har det preget deg tror du?
2: Nei, altså, jeg var, er jo døpt mm. jeg er jo konfirmert, det er i Strømskost i kirke mm. og derfra så har jeg jo gravlagt mine to foreldre ja. mm. foreldre, det er de adoptivforeldrene skjønner, ja ja, ja. Men jeg hade en grunn til at jeg meldte meg ut av kirken, var jo en heftig opplevelse på Pragnestorg, hvor jeg stod da, da var jeg i 30-året, så sto jeg da og delte ut noen brosjyrer som stilte spørsmålstegn ved kristen formålsparagraf i barnehagene. Og da kom det en lærer, jeg husker fra en drammenskole, der hvor jeg gikk, mm. og han skrek så voldsomt, og han fordømte meg til evig pinsler i helvete, og folk kom løpende. Og jeg ble så rystet at da jeg kom hjem, så tog jag kontakt med en veninde, og så sa jeg, detta var så grusomt at nå melder jeg ut. detta er, orker Så mm. ikke. Så hadde jeg, da hadde jeg jo to spåbarn, mm. og han yngste var fem år, med eget tale før. så sier han, mamma, har du meldt deg ut av kirken? Og så svarer jeg, han skulle ikke høre det, men så sier jeg, ja, ja. Er jeg medlem i den klubben? Ja. Ja, men, ja, men... «Da melder jeg meg ut.» Nej, det får du ikke lov til.» Og så sier han, «Mamma, når en storebror Thomas smelter seg ned i draven, så sa du at den må møte opp når den er med i en klubb. Jeg har ikke møtt opp i den klubben, hvorfor skal jeg være med da?» Så svarte jeg, «Du skal begynne på skolen, så skal du lære om dette her, og så skal du finne ut når du blir konfirmert, eller skal konfirmeres, om du da vil gjøre det i kirken eller ikke.» Så sånn ble det. Ja. <laughs>
0: Så det betyr at eh, i, hos dine foreldre, altså i, som adoptert, så, ja. så hadde du en vanlig, vanlig, skal vi si, folkekirkelig forhold til det. Ja, ja, ja. Det var ikke noe sånn bedehus og, og misjonsforeninger og sånt? Nei,
2: det var statskirken, og det var konfirmasjon, og, det var, og jeg husker også at vi gikk på søndagsskolen i Strømskosekirke.
1: Ja. Mm. ja.
2: Og min eh, adoptivmor er jo da fra eh, Lærdal i Sogn, mm. så jeg har jo et ekteskap bak meg også, Mm. Og den, den, den første gangen jeg gifta med, mm. så var det ikke småterig, for det var i den store, flotte kirken ved siden av Borgund Stavkirke. Ja. For det var på mors trakter.
0: Ja, mm. Den bakgrunnen du har eh, fra kristendomsundervisning i skolen og hjemmefra med eh, kirkegang til jul kanskje, og, og når det var mm. seremonier ellers, mm. eh, gjør at du hadde et, et, et vanlig forhold til kristendomsundervisning det er kristendom.
2: Ja, ikke bare det, men jeg har jo opplevd som lærer da, når mm. vi kom dit, mm. at et av de fagene som skåret høyest i de ulike klassen mine, det var kristendom. Mm. For det vi hade så, synes jeg, utrolig fine samtaler. Mm. Ikke minst når det ble et inslag av andre religioner. Mm. For da hadde vi så spennende, sånn mener den religionen, og sånn mener den. Ja. Pluss, pluss at da vi kom hit, og du han jo Inge Bolstad først, og så du etterpå, mm. åpna dørene for mangfoldet, så ble det så fantastisk kunskapsrikt å få lov å ta med sig det også. Mm. Og det er klart, altså, de måtte jo velge, foreldrene skulle jo velge, men jeg var sånn at jeg hade alltid et samtal med dem før mm. de fylte ut skjemaet.
0: Du litte nå til Ypsilon samtaler en podcast från Kyrkliga dialogcentret i Drammen. I den episoden snackade jag med Unni Helland. Men jag har lust att dyka lite mer med din personliga resa fördi eh när du säger att du hade et ska vi säga si, ett normalt avslappnat eller et folkligt ja ett ja, et, ett ordentligt förhållande till til traditioner ja. och sånt då. Ja. Så opplevde du og genom lärareskolan uppenbart. Ja ja, ja. ja, 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 ja. Du var etablert, och eh, ja, ja. som 30-åring så upplevde du också ett på en måte et personangrep og et overgrep, vil se si, fra en person, som gjorde et sånt inntrykk at du da gikk til det skrittet og meldde det ut. Og, og det er jo interessant, både på et personlig nivå, men også utifra liksom, vad folk reagerer på mm. og hva som driver folk til det ene og det andre. Mm. For en skulle jo tro, som altså, jeg ofte snakket om, og nå kommer en opp igjen faktisk i morgenbladet i siste nummeret, han Daniel Kahneman. Uh, psykolog og økonom som fikk Nobelprisen fordi han, han snakket om han ble veldig kjent for en bok for noen år tilbake som heter tänke fort og langsomt oh, yeah. uh, som handler om disse to måten å tenke på, ikke sant? Magereaksjon mm. uh, som er nærmest sånn harkoda genetisk, ikke sant? Flykt, uh, ikke sant? Er det noen farligere så flykter du? Det vil si du ser en, et billig avisa så mm. reagerer du umiddelbart oh, ja. og den langsomme tanken du sier at kan dette stemme da? Ja. Ja. Er dette rimelig? Er det, ja. er det rimelig å tro at det kan være sånn? Mm. Tenke etter, ikke sant? Mm. Tell til ti og tenke etter, reflektere. Mm. Så når jeg hører den historien av Dini, så tänker jeg, fy fyller den for, for et sjokk naturligvis mm. for det første, og for et sinne, mm. og får en, en, en magereaksjon da, som fikk en, mm. en følge mm. som en på en måte skulle tro, altså i et reflektert hode, og, og en, mm. et intelligent menneske kunde føre til at, ja, men, han fyren der var jo ikke representativ mm. for, mm. for, for den kirka eller for, for, for tradition mm. som sådan. den så det sier noe om hvor, om hvor sårbart det er ja. og hvor stort hvor, hvor betydningsfullt det er at vi enkelt ja. vis også ikke bare oppfører oss fint, men men, mm. men tar, har respekt men jeg er ganske overrasket på en måte og, og, og interessert i å vite hvorfor gikk du så extremt i den, hadde det også noe med forhistorie å gjøre, gjorde det med var det så sånn något detta kom på toppen av en type kritisk hållning till detta kristendomsgrejer som på något sätt var lite för
2: nej jag tror det var jag tror det var en chockupplevelse hans skrek så högt folk kom löpande alltså det var en upplevelse jag var helt oförberedd på och så är det klart att alltså bakgrund med att vara ett oönsket barn mm. och lausungen och at uekte kommer av at i kirkebøkene står upunkt om egete, utenfor ekteskap. Så det var vel en reaktion på all den utenforskapen jeg kanske da på praktisk to torg opplevde som at det toppet
1: seg.
0: Men de som kom løpende, mm. var det ikke rimelig tro at de burde ha, sørget for at hans skrikhalsen ja. hadde blitt på for plass? Det var ingen... Eh, og det er også noe av bildet her, ja, sant? Ja, helt riktig.
2: Ingen tog mig i forsvar. Jeg var veldig alene.
0: Ja.
1: Mm.
0: For det er jo en, en, en sjokkerende påminnelse om, eh, altså for hans reaktion måtte det være basert på eh, at du ble slått i hardgården med noen som ville kirka Uh, og så ville mm. skade på en ja. måte, ikke sant? En, en farlig, du var kanske til og med rød, ja. du var kanske til og med sosialist, du var til og med feminist, for alt jeg vet, mm. ikke sant, og at han hadde en slags... Men
2: jeg var ikke markert så tidlig. Nei, mm. så Men.
0: dette, dette kom som resultat ja. av den formors greia. Ja. Mm. I, I ettertid, uh, hva skulle till for at du skulle ta tatt han, liksom? Og, eller, det var ikke så klart... Uh, kontrafaktisk historie er ikke så veldig interessant. Den er morsom. Men uh, hva ville skjedd hvis de andre hadde gått i strupen på han og sagt at nå får jeg holde kjeften din, din tulling?
2: Da hadde jeg nok uh, reagert annerledes, men det var ingen som forsvarte meg. De bare stod og så på den. Mm. Uh,
0: si, uh, ja. Jeg synes den kan stå på en måte for seg selv og, og se si noe om uh, om eh, situation, men, eh, men kanskje, vi, kanskje, vi kan, mm. kanskje vi kan gå litt videre på, ja, ja. på å reflektere rundt ditt forhold da, til kirka mm. og til, til tro og livssyn videre. For som ja. du sa, så hadde du åpenbart både stor interesse for, for dette, mm. for forskjellighetene, men også en stor respekt, sånn som jeg har det, for den tradisjonen ja. og for, for kristendommen. Ja, ja som tradisjon og som, som filosofi, som måte å tänke på, en måte å, å, mm. å, å forstå sig selv og verden på. Men det er jo noe litt annet enn institution og embete mm. og maktstrukturerne mm. og rammene mm. som alle større religioner naturligvis vil få. Ja. Eh, vil du reflektere litt rundt det? Ja,
2: altså, jeg har jo fått med mig historien om skammeskautet, hvor særlig unge jenter som jobbet på bondegårder, og så blir de gravide, gjerne med storbonden, og så måtte de altså stå foran kirken med skammeskavt, mens storbonden spyttet på dem. Jeg skrev
0: For å klare på det, altså, kvinne, gifte kvinner gikk jo med skaut, det var ja, ja. det vanlige, men det var et skammeskaut.
2: Det var et spesielt utformet skaut, som skulle vise at der sto det en ung jente som ikke var gift og var blitt gravid og så måtte stå da på kirkebakken, og dette var jo kjent da, og de var jo gjerne veldig unge.
0: Når og, snakker vi om det da? var dette i effekt på en måte? Tidlig 1800-tallet.
2: Ja. Mm. Mm. Til det, ja. Mm. Uh, og det, og, uh, storbonden som ofte var, uh, han som hadde gravert, holdt jeg på å si, gjort gravid, han sig kjøpte seg gjernefri. Mm. Uh, gjerne en gårdskutt, eller en soldat fikk halv soldatlønn, uh, årslønn, for å påta seg dette. Ja. Så jeg skrev en tale, en 8. mars-tale for ikke så lenge siden, som jeg kalte fra, eh, fra Skadneskaut. Eh, og så hadde jeg da en historisk analyse opp på dette her, mm. til stemmekraft. Og stemmekraften var da de muslimske jentene som nå står opp og sier at den æreskodeksen vi har levd i, den vil vi være med på mer. Mm. Og så prøvde jeg å se paralleller.
0: Ja, mm. for du har jo ett uttryck for dine synspunkter og, og din oppfatning av hva dette er for noe, og hvordan det kan også så bekjempes eller ja. møtes ja. Uh, i alle de år som jeg har så har du vært aktiv på det.
2: Men samtidig så har jeg jo gått ut og sagt og fått forferdelig mye vondord for det jeg ser ikke på et scout på en liten jente på skolen som noe katastrofe, fordi altså, med et liten scout på hovedet så kan du øh, gjøre alt. Du mm. kan løpe, du kan ja. spille fotball, du kan gjøre alt mulig. Men samtidig så sier jeg at øh, ansiktstildekkende plagg, mm. det kan ikke godtas Nei. i sånne men, sammenhenger.
0: Men, dette er jo øh, noe som vi... Som, som jeg hører de siste årene til, ja. på en måte. Ja. Så jeg er fremdeles litt nysgjerrig på å grave i, i Unis holdning til de store spørsmålene. Da. Fordi at en ting er du er pedagog mm. og er opptatt av forskjeller og skulle kunne reflektere sammen med barna på det spennende i mm. historiene og, mm. og sånn. Mm. Men din egen, din egen fornemmelse, din egen magefølelse, ditt eget liv da, i forhold til de spørsmålene, uten at vi blir veldig personlig her, mm. hva er forskjellen mellom å ta eh, avstand fra den norske kirke og maktstrukturen, eh, og overgrep som både historisk mm. og praktisk for din del har vært veldig personlig erfart, ja. og de store spørsmålene. Mm. Mm. Peter, mm. eh, Jesus-skikkelsen, mm. eh, vår lange tradisjon med med kirker som omsorg, steg, ja. diakonien og alt dette. Ja. Slags, hvor er du i forhold til dette nå, Unni?
2: Jeg synes at jeg står med ett bein i det som jeg har opplevd som vondt, mm. men det beinet er mindre og tynnere enn det beinet som er forankret i eh, gode verdier som kirken viser. Og jeg synes jo at uh, i særdele sett det har opplevd genom arbeidet på fjell og med det samarbeidet vi har hatt med fjellkirke.
0: Så det, det er det som er bakgrunnen for at du kan si ganske frimodig om med et lite smil at, at fjellkirke er din kirke og ja. at det er din prest. Ja. Og en, en erklært og tydelig humanetiker som ser at dette er min prest er jo et lite paradoks, kanskje. ja.
1: ja.
2: Det er det. Og, og du vet det, at jeg har jo ny, nylig øh, holdt en tale i, på Biblioteketrammen, hvor jeg har fortalt hvorfor jeg som humanetikker har hatt ett så nært og sterkt forhold til deg og Fjellkirke. Og da kom jo mange, men jeg måtte jo ha politibeskyttelse.
0: Ja, av en eller annen grunn så fikk jeg ikke vært der. Nei. Men jeg vet jo at, at miljøet rundt Sianen, ja. var det stede? Ja,
2: det var två personer.
0: Utan att det utan att det förte till någon speciellt, nej. Men
2: det var jo fullt av polis uniformerade i bägge etager och det stod polisbil utanför och. Men
0: jag det, fick, ja, detta är ju ja, detta är ett, et, ikvant ett också et en sån uh, rar täng, ikvant mm. att uh, det smär uppmärksamhet, det blir det. Alltså hur stort er det problem egentligen är vi aldrig får. Men de er veldig høylytte da. Så nesten litt sånn som han fyren som skrekte det på torget, ja. at det er noen ja, som bruker nettopp. så høy stemme at, at de får større virkninger enn det kanskje er verdt da. Men, men, ja, men si, litt, si litt mer om det, ikke sant? Hva, hva er på en måte drivkraften i det du kan stå og svare opp i forhold til humanitisk forbund? Det er mm. også sånn som den norske kirke, eller det aller større samfunnet, så er det stor Spredning, ja. så altså, folk har veldig forskjellige mm. eh, meninger og, og mm. hvordan en tenker er veldig variert mm. innenfor sammenhengen. Ja. Og du er jo, eh, så vidt jeg vet, ikke enda hverken utmeldt eller innmeldt i annet sted enn i, i Humanetisk Forbund, mm. du er, du er, din forankring er der.
2: Ja, men jeg har jo vært i tenkeboksen, for jeg har jo blitt eh, hardt angrepet av ledende personer i Humanetisk Forbund, nettopp for min forbindelse med Fjellkirke. Og jeg har jo syntes at noen av dem er sekteriske. Ennå står jeg der, men jeg har, er i tenkeboksen, for jeg syns at de ligner på en liten lukket klikk, noen av dem. Mm.
1: Mm.
0: Og det er en et spørsmål som jeg synes er, er interessant å reflektere over. Jeg har, jeg har jo en, jeg vil si en lærer og en, en fantastisk person som heter Peter Holdorf, svensk pastor født inn i pinsebevegelsen, men har skrevet gjennom hele livet mye teologi, og har vært veldig av den ortodoxe kirke, yeah. med alle de ritualene, og at mm. det, det er den gamle, udelte kirken, mm. med, med både liturgisk utstyr og måte å, å ha gudstjenester på og sånt nå. Så han, men han er fremdeles pinsevaktor, det er min poeng. Mm. Og han har hatt masse motstand og har det i fra pinsebevegelsen, naturligvis. Mm. Mm. Men han utvikler og står fortsatt på, på den veldig åpenheten ja. for å skulle finne mm. den veien som han da mener riktig. Og han er svært kritisk til at folk skal konvertere, for eksempel. Ja. Ja. Han, han vil se si at ja, nei bli nå der du er mm. og, og gjør det du kan mm. for at, men så klart hvis, hvis spenningen blir så stor mm. og det blir umulig, mm. så er jo det en måte og sånn sett tenker jeg kanskje også at det er, det er god grunn til å, å, å bli en så stark og stor og viktig bevegelse som humanetisk mm. bevegelsen er også, og at vi og jeg synes det er jo interessant, jeg må nesten fullføre det resonemanget, for det er også interessant i forhold til konvertering mellom kristendom og islam. Mm.
1: Yeah.
0: Fordi det er jo et som vi ofte får som yeah. driver med dialog. Yeah. Det er bortkastet arbeid, fordi at du skal misjonere og sørge for at de andre, så da, blir kristne, ikke sant? Og blir frelst, og så videre. Og Sånn at, så både frelsesbegrepet og konverteringsbegrepet, mm. det er å komme på riktig sted, yeah. sant? Mm. hvor en står støtt og er mm. sikker på at vi har det, yeah. i forhold til de andre som ikke har det. Ikke sant? Så mm. det er også en fare som man kanskje skal så spennende å høre hva du tenker om.
2: Men også må jeg levne for det at jeg var på en podcast rett før jul mm. i regi av Utdanningsforbundet, mm. som handlet om skolegudstjenester i skoletida. Og då møtte jag Trond Bakkevik, ja, mhm, tidigare prost i Oslo. Ja. Og det så var så morsolt. Vi hade det alltså så flott, men han har ju gått ut och ment att skolegudstjänsten skulle läggas utanom skoltiden.
1: Mhm.
2: Och hur hur männitikern protesterat och sa nej, det måste være i skoltiden for det stakar upp kunskapsuppbygging.
1: Mhm.
2: Det syns jag var morsolt att vi hade så fin samtal efterpå så.
0: Nylig ett något y-samtaler en podcast från Kjekle dialogcenter i Drammen. I denne episoden snakker jeg med Unni Helland. Kanske vi skal switche litt spor og se si noe om den politiske profilen din, altså ja. den, den sterke, ikke, ikke partipolitiske kanskje, men men kvinnebevegelsen og rettferdighetsspørsmål og 8. mars-arbeid og sånne ting.
2: Ja, jeg var tidlig med.
0: Si litt om hvorfor og hvordan det var. Jeg mener at Stemmer det vi hadde kvinneåret 1975? Ja, det internasjonale. Mm. Ja, og det var akkurat det året jeg gifta meg, sånn at ja. Ingevla og vi var veldig opptatt av det, ja. og, og også det med rettferdighet i de praktiske tingene hjemme, og, og så videre, så godt vi kunne. Men si litt om det.
2: Jeg tror nok bakgrunnen er min personlige, eh, opplevelsen av eh, min biologiske mor og hennes lidelser. Ja. Eh, og så var det en väldigt aktiv jentegruppe i Drammen. Men jeg må jo si at jeg hade en litt sær opplevelse i skolesammenheng. Jeg skal ikke nevne navn, men det var en rektor som har gått av for lenge, lenge, lenge siden, eh, som åpnet et brev jeg fikk. Det var stila til mig og klassen min fordi at jeg ønsket å dramatisere «Jentene gjør opprør». Det er et barnebok skrevet av mammaen til osne Seierstad. Og hun sa ja til å gjøre det i brevsform. Så hadde jeg et uh, kvinnemerke bak på koflutten, og da ble det åpnet på kontoret. Og det var beskjed om at det var fordi det var kvinnemerke bakpå. Øhm... Uh, så det var svært, og så ble jeg till til et møte om 8. mars,
1: mm.
2: om det var sånn at det virkelig brukte den i en undervisningssammenheng. Det var jo politikk.
1: Mm.
2: Ja, så jeg, det gjør jeg. Og så hade jeg da med meg læreplanen og leste opp fra fag etter fag etter fag. Og det morsomme var at noen år etterpå, jeg tror det var i 1993, så eh, fikk daværende ordfører, Turi Wikstra-Niversen fra Høyre, Uh, et uh, flertall for at uh, skolene ble bedt om å undervise om 8. mars og dens historie mm. i Drammen.
0: Ja. ja, for Drammen har en ganske stark og stolt historie, kvinnhistorie. Ja. Historie. ja. Uh, en Men jeg har
2: også opplevd på tidlig uh, 70-tall at en daværende toppsjef i Drammenståen sto utenfor Globus og noterte de lærerne som gikk i tog. Ja. Mm.
0: Det er ganske ked, det är ganska intressant. Ja, mm. ganska intressant uh, det for någonting? Vad vad det som gör uh, som skapar den reaktionen eller rädsel? Är det, det, det frukt for infiltrations för nakt vi tillbaka igen på alltså får vi McCarthyismen och väl, ja, iksant det är ett kallakrig och sånt. Det är ju det, er jo, ja. det er jo en trussel från någon utifrån som ska komme for att och eller ödelägga något. Nå så vi, ja. vi kjenner jo en uh, no den samme fryktresponsen uh, nå i, i våre dager, ikke sant? Og då og også kanskje i, i mellomkrigstiden mot, mot krigen, ja. uh, så det som vi nå har markert med 8. mai. Ja. Uh, med, med jødene som ble kvinner og barn ja. ble skippa ut. Altså en en merkelig, jeg må jo si den ganske ja. merkelige følelsen av at det er noen som bevisst går inn her nå og skal ødelegge. Det vil si at du da, som kvinneaktivist, mm. de, dine kvinnelige og andre mm. kollegaer som støtte 8. mars, de var mot, er det det som man i dag og Trump vil si familievernier? Mm. Altså at kvinnen skal være hjemme, ja. mm. er det faktisk så enkelt noen, eller så ille? For
2: noen, men det er nok nyanser her ved, jeg jeg opplevde jo også i et av toga, da hadde jeg en sånn ropert, vet du. Ja. For vi skulle jo rope slagord. Mm. Og da stod det noen ja, spesielle mannfolk, unge karer, mm. Mm. og skrek til oss, «Kvinners plass er i senga!» ja. <laughs> Og da gikk jeg bort, og så hadde jeg ropert mot dem, og det var jo så sterkt at de skvatt <laughs>
0: Ja, ja, nei, men dumhet er jo vanskelig å være ganske ja, ja, ja. men, men
2: poenget mitt er vel det at uh, i enhver sammenheng hvor du føler at uh, det er riktig å gi uh, uttrykk for en mening, så må du bruke din stemmekraft.
0: Ja, så altså det er vel det som er demokratiet og, ja. og, og, og vår grunnleggende verdi, ja. altså menneskerettigheter mm. og og demokrati og, og frihet til tale og tro. Ja. Uh, og det vet du jo at du har stått for og står for også på en radikal vis i forhold til, ja, til, forhold til tro og livssyn, mm. i forhold til folks uh, uh, ulike tradisjoner og, og mm. muligheten for å kunne være seg selv ja. så i, i yrket. Ja og få barn som, mm. som har en identitet at mm. det skal være greit, yeah. at ikke det skal nivelleres. Eller, mm. det, jeg vet ikke om det tar litt for kjappe skritt, men det er også noe som man kunne eh, diskutere altså i, i planlegging i kommunen og sånt også, hvordan mm. en, en, en tenker skoler om skolen skal være et eh, altså, er, du er svært opptatt av enhetsskolen, mm. ikke sant? Og at jo. det skal være like muligheter og ja. det skal være for alle Ja um, men enhetsskolen betyr vel ikke likhetsskolen?
2: Tvert i bot. Ikke sant? Det, det mm. betyr
0: ikke at, at en elev er en elev er en elev. Det betyr ikke at et sted er ett sted. Nei, et nei. Altså at en drammenskole skal være eh, på en måte blokkopiert mm. i, i alle de delene av drammen mm. som vi nå har, da, som mm. har blitt større. Så jeg, vi snakket om dette sist, tror jeg. Ja. Men, men jeg, jeg skal ikke åpne en sånn, en sånn ubehagelig pakke her, men... Men tänker tenker jo at, at vi i Fjellkirke også har tatt på en måte den kampen med ja. at Fjellkirke det er et, en kirke som er i en bydel på et mm. sted som, som er et virkelig sted. Nettopp. Så, som har sin karakteristikker, ja. som, som, har sitt, som har sitt seipreg. Eh, er det sånn for skolen også?
2: Ja, og ikke bare det, men du må gå enda dypere inn, tenker jeg, for jeg har jo vært øvingslærer lenge. Hva er
0: øvingslærer for de som ikke vet det?
2: Ja, øvingslærer betyr at jeg tar imot lærerskolestudenter som øver sig i noen uker under min veiledning og overtar undervisningen.
1: Mm.
2: Og så kom det en ny gruppe da. Jeg har jo hatt, vært i mange år. Og så, jeg føler nok at det, det aller viktigste jeg har fått til i klassene mine, det er at i norsk, som jo er ved hovedfag, mm. der har jeg hatt uh, veldig forskjellige lekser hver dag. Mm. De har jobbet i eh, bøker som inneholdt det samme, altså du skal skrive fortellinger og du skal øve på rettskrivning og sånn, mm. poenget er at bøkene var ulik, på ulikt nivå. Mm. Og da var det en ung student som kom, og så har det vært noen dager, og så sier han plutselig en elev, «Ja, men dere har jo forskjellige bøker!» mm. Så svarer tiåringen med store øyne, «Ja, det er jo ikke forskjellige folk, da!» <laughs> Det er et poeng, ja. Mm. ja
0: et individnivå, så er folk forskjellige og trenger forskjellig oppfølging.
2: Ja, ja. og da brukte jeg jo en dag hver uke på noe jeg kalte oppsummering, for da kom hver, hver, hver elev til meg, og så mm. retta vi sammen det som var gjort den uka, og så fikk mm. foreldrene en tilbakemelding.
0: Ja, Nei, så det, det er jo på et individnivå, og, yeah. og det er også, altså spesialundervisning er jo et svært felt som man kunne snakke veldig mm, mye om. Ja hva det betyr, altså mm. tilpasset opplæring, mm. og, og det at hver enkelt skal se som den er, og få den hjelp han skal ha, yeah. og ikke bli, heller ikke bli singlet ut og, mm. og, og isolert, ikke og det måtte bli rar og så videre. Yeah. Men nå var mitt perspektiv det å løfte dette opp til det å si noe en skole. Ja. Yeah at en skole også kan ha en egen kultur, en, ja. en skole kan også ha et eget preg, ja. et eget særpreg i en egen kontekst. Ja. Uh, si, nå har jo en av de første jeg med den denne serien har jo, var jo Egil Flattmark, ja. som sier jo i inledningen der at han måtte finne opp skolen på ny ja. uh, i, i det som skjedde med ja. den store integreringen i ja. innvandringen. Ja. Men uh, vil du også uh, Unis, si noe om hvordan skolen på fjell ble spesiell eller er spesiell, i forhold til kanskje noen andre. Selv om drommen også så klart er fellespreget og alt dette. Men hva er fjellskole for noe lart? Jeg skal
2: bare avslutte med at da dere holdt en nydelige avslutningsmarkeringen for meg, så hadde dere jo hentet en elev som pilt til fløyte. Ja. Eh, hun var jo lynskarp i alt mm. Og da hun kom i siste klasse på barneskolen Så hadde jeg brukt opp alle norske bøker For ungdomsskolen Og jeg tenkte, hva gjør jeg nå? Hva skal jeg Så lette jeg da, så ga jeg en bok Og det var topp Den synes jeg var den beste du hadde fått Den heter noe sånt som eh, Diktanalyse for lærerskolen <laughs> Ja Så det viser hvor forskjellige vi er ja, 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 ja. Ja, ja. Eh, Men jeg tar spørsmålet ditt nå Du sa
0: Nei, altså, du har snakket mye nå om sånn som Hesselberg Løken, som du nevnte noe sist, fletisten, ja. ja. eh, hun leste mm. lærerskolestoff mm. på en måte yep. i barneskolen, ja. eh, og det, det blir ikke sammenligbart, men jeg har lyst at du skal si noe om hva er særpreget ved en skole og et miljø som gjør at en skole utvikler seg på en bestemt måte. Mm. Kan det tenkes at på sånn måte som elever er forskjellige, så kan også skoler kontext kontekster var forskjellig, oh, ja. også i et relativt lite sted som drommen. Oh, ja. Ja, si noe om det.
2: Ja, altså hvis jeg skal tenke på, på fjell da, mm. så ble jo vi sett på som en taperskole. Mm. Og jeg husker en fredag hvor jeg satt og leste lokalavisen og jeg søla kaffe over, for der stod det «Hvorfor har eh, fjell skole landets dårligste skoleelever?»
0: – Når omtrent snakker vi da?
2: – Da snakker vi om ja, 80-tallet, tenker jeg. Mm. Og så ble jo dette grepet fattig, og så videre. Og jeg må jo si at fra å oppleve det, og til å oppleve å stå med elever fra samme skolen, og trollbinde en fullsatt sal i Oslo Rådhus, det er et ganske stort hopp. Mm. Og jeg vill se si at vi fikk så dyktige rektorer som grejde oss nu dette her Vi å se en stor sammenheng og grejde å formidle til oss at vi var unike på vår måte og det var eh, noe vi skulle vise fram.
1: Mm.
2: Mm. Og der er Egil, den som har startet det. Mm. Egil Fladmark. Mm.
0: Altså, han har ju snackat nog om det, eh hur de fick hjälp utanfra till att tänke nytt och inte nettop tänke att här är elever olika mm. ja. och och bygga på det som var från för och ja. skapa stolthet och så vidare ja. som karaktiserat den här flaggväggen för exempel som,
2: som han har
0: gjort ja, som ja. som vägarna har gjort så, klart, så så det så enkelt personligheter og mm. och som gör en jättejobb är viktigt men det är också något med med forståelsen da, som med helheten. Ja. For en ting er at den har flinke enkeltpersoner og, ja. og, og lærere, så det, det kunne den vel, altså, jeg vet ikke om du er unni, men den kunne tenke seg lærere som nesten hvor som helst, kunne klare å, å odle fram mm. en, en vinnergjeng av elever, ja. Ja. Og som den kan dra, dra rundt og brife med, mm. ikke sant? Ja. Mm. Det er jo et, sånt, et, stygt, ja. et stygt bilde av, ja. av liksom å stikke seg frem, og, og det er vel også noe som du har kjent på, vil jeg tro. Ja. Um, men, men det å skape et helt skolemiljø, mm. som blir en vinderskole, mm. som får priser, som mm. får Hva tenker du er grunnen? Er så klart mm. Egil hadde du nevnt, og, og rektorene og, og staben, men hva var det dere har gjort i det ene av disse som, som har ført til dette, fra, fra krise på en måte, og, og kaos, og uvisshet, og, og kanskje også en, en følelse av anarki.
2: Ja. Mm. Nei, jeg mener jo det at det er, først og fremst kommer av dyktig ledelse, som gir rum for lærere til å tenke selv og der synes jeg Egil har vært fantastisk, og så må jeg jo si at jeg synes Janne har ført mm. den båten ja, ja, videre, selv ja. om jeg Jan, Jan, er, er nær han. Ja. Uh, så jeg mener jo at de gjorde en snuoperasjon, mm. og det var altså i 1985 at uh, de første flaggene var ferdige, og at det første FN-toget uh, gick og da ble dette foreviget av Norge rundt. Mm. Og det var eh, fantastisk. Og det var starten på en snu-operasjon, sånn jeg ser det.
0: Mm. Jeg har jo sett dette eh, på nært hold nå gjennom flere år, og du vet, nei, du vet kanskje ikke det, men jeg har brukt et bilde fra, som jeg selv tok i fra FN-feiringen FN på Fjellskole ja. som, som hovedbilde på nettsida til Dialogsenteret. Å! Oh for å illustrere FN-flagget, de ja. ulike norske flagget, ja. i en elevmasse som er väldigt forskjellig, med mm. forankring i veldig, veldig mange ulike ja. tradisjoner. Mm. Um, så nå har du fått sagt, um, og det mener jeg, det er enig, og det tror jeg er riktig, at den ledelse er ekstremt viktig.
2: Mm. Og vi var jo en av de første skolene som fikk Benjamin-prisen. Ja. Og da var mammaen til Benjamin også til stedet.
0: Ja, då är ju en 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 lång rad av priser som man kunde snacka om Og så ja. ber jag min Harbansens pris og de har fått uh, UNESCO pris. UNESCO har varit inne mm, mm. och de har haft mycket statsrådsbesök och sånt.
2: Och vi har av alla ting fått humanistprisen av Heff. Ja. Ja, ja, ja. Og vi har fått mycket
0: och Ja. Eh, og, og det er jo en egen dynamikk i det og, og det er veldig hyggelig og sånt mm. eh, så klart å bli anerkjent mm. og bli sett ja. men det er også noe med at det vil være folk som har behov for å bli sett på et sted hvor det skjer gode ting ja. eh, at statsrådet kommer på besøk mm. at fjellskole blir valgt ut når en skal si noe om integreringsskolen eller, mm. altså det har vi opplevd flere ganger og det er kjempefint du lytte nå til Y-samtaler, en podcast fra Kikkle Dialogsenter i Drammen. I denne episoden snakker jeg med Unni Helland. Men kanskje vi skal gå litt videre på sin og spesifikt om det hva dette handler om. Eh, hvordan det er å ta imot elever som kommer fra for eksempel fra Syria, traumatiserte uten uten norsk språk, bara arabisk. Eh Unger som kommer fra Tyrkia direkte, fra landsbygda, ja. eh, Konya-området, mm. Antolia, mm. Eh, med foreldre som har fått, fått fest og fått jobb her. Ja. Eh, hva, du har jo skrevet et bok om det, så du vet mye om det, men hvis du skal ta det väldigt enkelt og greit, hva, mm. hvordan, hvordan er det mulig å, å få gjort noe? Hvordan jobber en da med en så differensiert eh, gruppe som lærer?
2: Mm. Ne, altså det skulle önske var, som har vært mens man er borte, det er jo en uh, tospråklig undervisning. det at det er jo ganske håpløst å kommunisere når vi ikke har de samme orda. Så vi hadde nok en fordel der i starten. Uh,
0: Fordi at det da var...
2: Da var det tospråklige lærere var, ja, til stede. Ja, mors, mors. Morsmålslærere. Ja. Ja. Det,
0: det er jo kontroversiellt. Det er flere av de jeg snakket mm. med som, som har forskjellig mening om det. Ja,
2: ja da, jeg vet det. Mm. Men jeg opplevde at det var nøkkelen til å få den første kontakten. Ja. Så vi fikk noen som rett tolka.
0: Jeg vet jo at det har lagt stor vekt på i forbindelse med FN-dagen og sånn, å mm. feire liksom, ja. med flagg og, mm. og løfte fram tradisjonen, mm. festdrakter ja. og, mm. og sånt. Men rent læringsmessig, mm. altså for å få en, en, en klasse til å kunne fungere på mm. et bra nivå, mm. Hva, hva er trikset? Hva er det du har gjort? Som, og du måtte også ha følt tilbakeslag. Det er, ikke, det er jo ikke enkelt på noen nei, måter. Nei.
2: nei, det er vel det at jeg greide å bygge opp en vi-følelse. At vi er et vi, selv om vi kommer fra hele verden.
1: Mm.
2: Og så greide jeg, tror jeg, håper jeg, å, å få dem til å føle at det at vi er en liten verden, det er så fabelaktig flott. Eh, og så tog vi jo opp veldig mye i samfunnsfag historie og religionstimer av det som skjedde der og da i verden
1: mm.
2: og ikke minst foran jul og påske så hadde vi jo da sammenlignende eh, religionsundervisning hva mener jøder, hva mener mm. muslimer, hva mener de kristne og det fikk jeg jo til og med lov til å framføre i fjellkirke ja, ja. ja
0: da og det er Dine klasser og de, de tabloene som, som dere fremstilte både til jule og har jo mm. vært eh, høydepunkter. Eh, det har til og med gitt eh, gjenklang i, på nasjonalt nivå, med folk som har vært kritiske til at mm. Koranen skulle ja. både vises og siteres ja, ja. I, i en kirke. Det mm. har jo kolleger i Grorudalen også ja. fått føle ja. smaken av. Men mm. eh, men jeg tror nok de fleste opplever det som en som en rikdom. Og, som og jeg en, har ett
2: nydelig bilde på veggen, hvor vi ser da altertavlen bak, og så foran da så står tre barn med de tre bøkene.
1: Mm.
2: Og da synger vi da eh, Ivar Skippervolds mm. sang, Abrahams ja. barn. Ja,
0: ja.
1: Mm.
0: og det Abrahams barn og... Eh, Abrahams fortellingen og sånt, det er jo ting som vi har jobbet mye med. Det er kjernefortellinger ja. i, i kirka, naturligvis. Mm, mm. Men det er også kjernefortellinger i, i dialogen. Mm. Så der har vi jo, i, for en god del år tilbake, så utviklet vi en fortellerforestilling. Eh, Husker ja. du det? Ja. Sant? Om Abrahams fortellingen, hvor ja. en muslimsk og ja. kristen forteller ja. fortalte historien om Abraham og Isak, og ja. det Ismail. Ehm mm. för att illustrera både likheten men också skillnaderna. Mm. Ja.
2: Och något annat också, jag har ju haft juleföreställningar vart ett år och där är ingen förälder som mäller att de inte syns att de kan komme. Men där har vi ju också eh, salmesang, haft psalmsång och då har jag ju då sent med texter hem hvor föräldrar och barn blir eniga om skall vi synge där var Jesus sigrar vara Guds son eller ikke och så välger i olika og det är också en sån respekt for det forskjellige. Mm. Ehm så om i disse den på kvällen der eh, har barn då varit en år citerat hela julevangelie en och en setning utanåt och Marias födseli koran. Mm. Och jag har sett föräldrar som törker tårar för de syns där så vackert.
0: Ja, og så er det faktisk et folkeopplysningsprosjekt også. Fordi det er nok, nok så få som, som er klar over historiene, uh, hvordan ja. Koranen beskriver Maria-skikkelsen. Ja. Ja. Uh, og det er også en forestilling vi har hatt både i festivalen og, og her ja. i kirka. Ja. Uh, Maria i Koranen, i ja. Bibelen og i ja. I livet, har ja. vi talt den forrestillingen.
2: Riktig, og da, siste hadde den, mm. så fikk jeg en telefon fra en mamma med somalisk bakgrunn. Ses vi i kirken hun din? <laughs> ja. Og det gjorde vi. Ja, ja.
0: nettopp. Nei, så det, og det er også noe som er lærerens primære oppgave, ja. så klart, å, å gi barna, ja. eh, og det vil si den, den slekta som vokser opp, mm. et brest mulig eh, fotfeste. Ja i både egen tradition og forstå andres tradition Og det er vel noe som har karakterisert ditt virke mm. gjennom alle år, altså det å, å, å bidra til at ikke bare ungene seg mellom, og i vidfølelsen i klassen, men, men også å hjelpe folk som, som kommer med, ikke bare med ryggen først, men med store, store motforestillinger, mm. fordi det er enten feilinformert, mm. eller fordi de de har sterke personlige greier. Jeg har ja. lyst til du kan si litt om møte med foreldre mm. i forhold til skolen og skolevirksomheten. Ja. Jeg vet du har fortalt tidligere om om holocaustdagen i, i januar, og hvor problematisk det kunne være for for eksempel palestinske ja, det var, det er foreldre. Ja.
2: Mm. Aller først vil jeg bare nevne at i 2015 så hadde vi daværende utdanningsminister på besøk, Torbjørn Røy Isaksen, mm. og han holdt tale, og det som var så vakkert da var følgende jeg skulle ønske at barnet mitt når hun begynner på skolen kunde gå i en sånn klasse. Mm. Det var sterkt.
0: Og det blir vel flere og flere sånne klasser. Jeg vil eh, det. På grunn av, nettopp på grund av at vi, vi får flere flyktninger inn ja. eh, og at, at mobiliteten og, og folkeforflyktninger mm. det er jo ikke noe som vil avta. Nei. Det vil fortsette. Så mm. det å kunne... Tänke på den måten som, som du har gjort og, og hjelpe, kanskje foreldre først og fremst, opplevelsen min er at, at ungene, mm. de har ikke, i hvert fall ikke starten den følelsen av forskjellighet. Det helt viktig. Selv om, og det, det, det synes jeg også kanskje du kan reflektere lite runt. vi har jo hatt tilfelle hvor ungene eh, det virker som om ungene blir mer og mer modne i yngre alder, mm. og at de kommer også med en sterk oppfatning, særlig ledere altså mm. intelligente barn. Ja kommer med en stark uppfattning av sin sitt förtreträde framför andra ja. och att de kanske har fått höra hemma att nej detta är en skia mm. så vi vi sungas skacke mm. eller detta är kristna mm. de spiser fläsk och mm. alltså att detta blir ett slags medel på något eller något som sker i barnegruppen ja och eh, också kanske språkligt sett mm. Hvor mycket har du sett av det och vad tänker du kan vad har du gjort för att møte sånt sånne problemer?
2: Altså når, jeg, når jeg nå tenker på helheten bakover, ja. så vil jeg jo se si at det det som har vært drivkraften min er at lojaliteten skal ligge hos barna.
1: Mm.
2: Og så hadde jeg et møte med en tidligere elev, 15 år etterpå, sånn, vi satt og mimret, ja. så sier jeg til henne, hun har en uh, høyrestilling i Drammen kommune. I, 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 i Drammen, ikke mm. i kommunen. Mm. Det er en ting jeg ikke fikk til, fikk det ikke ved på lærerskole. Mm. Så kommer tårene 15 år etter, og datoen hvor hun sto og så at de andre dro med buss, mm. så sier han, det skjer ikke nå det.
1: Mm.
2: Jo, ja. for da hadde jeg sett det. Det mm. må du forhindre.
1: Mm.
2: Da hadde jeg to som ikke fikk være med. Ja. Eh, den ene så sier jeg til han at, for det handler om overnatting, ikke sant?
0: Og han er faren da? Ha, faren? Ja.
2: Nei, og så sier jeg til han, eh, hun skal bo på mitt rum. Ja. Mm og jeg skal ringe deg hver dag.
1: Mm.
2: Kan du det? Ja, ja. Nei, hun kan ikke, for det at det store søsteren er hjemme nå, og hun går i sjunde, og da kan ikke hun i sjette. Så sier jeg, vi reiser nå til våren, da går store søster i sjunde, jeg tar med begge to. Mm. Ja vel, det fikk jeg. Ja. Og så var den andre, nei, nei, nei. Og så begynte jeg å innkalle den hver eneste uke. Mm. Og så ser han opp litt, hvor lenge må jeg komme her og si nei? Jo, du skal komme her og si ja, da sluttet jeg. Mm. Ja vel da, og det var etter flere måneder. Og da fikk jeg altså et A4-ark av jenta med fullt av tusentall, og så takk nederst. Mm. Ja. Så noen kamper må vi tørre å ta. Ja. Det er
0: helt åpenbart at du har tatt kamper både på den ene og den andre måten, og at du sånn sett er et slags, du er et slags kampmenneske. Du er stark. Du det som du mener er riktig, og du gjennomfører mm. det. Du tar det det koster, på en måte. Mm. Det er ikke veldig mange lærere som vil ha innkalt foreldre sånn ukentlig til den no. påminnelse om at her må du skjerpe deg. Det, no. eh, sant? det no. har man bare ikke tid eller orke eller krefter til. Mm. Mm. Så det er det ene. Men, men, eh, men jeg lurer også på om, om det er en forandring som skjer når, når, når miljøene, de, 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 de definerte miljøene, om det nå er et et, eh, miljø som er somalisk eller mm. tyrkisk eller mm. pakistansk eller whatever, altså mm. en variant av dette yeah. hvor, hvor en har hvor en får på en måte en sterkere backing og får også kanskje stryk, større påtrykk mm. fra sin gruppe om vad som er riktig ja. Uh, og dette er et påtrengende problem synes jeg for min ja, del ja. for å kunne forstå hvor, hvor, for det er jo legitimt åpenbart at man har en stark identitet på språklig, kulturelt og så videre mm. som man kan få lov til å feire mm. jamfør 17. i utlandet for nordmenn mm. en sånn sjømannskirke og så videre mm. en har behov for å ha et fellesskap språklig og så videre mm. men hvor, hvor langt og hvor sterkt kan det bli för det blir skadligt i förhåll till att det rakner på måter det större fellesskapet. Liksom vi vi tänker på brobygging og fellesskap givet på tvärs av disse. Detta är ett tema som vi tar upp nästan i varje samtal. Men for skolan også med 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 själbevisste, starka eh ja, som ser att nej, mitt barn ska inte vänta på det for det är inte bra. Så vad slags beredskap kan en ha? Hur kan man jobba med det, tänker jag?
2: Jeg tror du må jobbe med det i hvert enkelt tilfelle. Eh, Holocaust har jo vi markert veldig. Ja. Og jeg hadde jo en opplevelse med et barn som ikke fikk være med. Mm. Og den bakgrunnen var jo veldig spesiell, for pappaen var jo da kvoteflyktning fra Palestina, mm. torturert i fengsel. Mm. Så eh, hadde du plutselig opplevd det at du sa at «jeg får ikke være på Holocaust». Så måtte jeg innkallen da, og si at du velger ikke dette, det er norsk Ole, hun skal være med. Hun skal være sammen med meg, og du må sende henne. Mm. Ja, hun, ble, hun kom. Mm. Året etter kom han ikke. Og jeg ringer. Ja. Var er dette?» «Jeg liker ikke dagen. Jeg vet det, men vi snakker ikke om å liker dagen.» mm. Så ler han også, og sier han, vi har 39 feber og holdt betennelse. <laughs> Greit, jeg, men neste år har han ikke det.» Og så ringer jeg i forkant, og så ser hun, nå må du sende, for hun på radion.? Hæ? Hun skal på radio og fortelle hvorfor hun tenner lys.
1: Mm.
2: Hun tenner ikke lys for jøder. Det har vi snakket om før. Mm. Hun tenner også lys for landet sitt, Palestina. Mm. Og det skal hun si på radioen. Mm. Ja vel. Og så kommer P2, og det er ikke øvd inn, og så sier det. du, nå har du tennt lys ute. Hva har du tennt lys på? Det direkt ut. Jeg, sier lille jenta, jeg har tent lys for landet mitt, Palestina, pause, og for Anne Frank.
1: Mm. Mm.
0: <laughs> Unni, det har vært en fornøyelse. Vi kunne ha snakket en time til, men det, jeg, det, har, vi, det har vi ikke ti til. Mm. Så tusen takk for uh, samtalen.
2: Og så vil jeg, fordi jeg har anledning nå... Uh, Evar, tacke dig för vad du har gjort, ikke bare i kyrkesammanhang, men så när ser det, i kyrkeskolesammanhang. Det har varit en otroligt flott resa. Tusen tack.
0: Tack för att du hörer på Ypsilon samtal. Mer information om oss och vad vi håller på med, det finner du på www.ypsilonsamtaler.no. Där finner du också en kort presentation av alle samtalepartnere og länke till episoderna. Du kan også søke på y samtaler på din podcast-app og abonnere. Vi er svært glade for tilbakemeldinger och forslag som du kan sende till ivar1kirkeligdialogsenter.no Ypsilons-samtaler er støttet av Drammen kommune og barn och familiedepartementet. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Dialogsenter Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.